0: 시대가 변하면서 우리가 듣는 소리에는 어떤 변화가 있었을까요? 시계와 라디오, 전화기와 추금기가 발명되고 근대 사회가 시작되면서 사람들이 느낀 가장 큰 변화는 바로 소리였습니다. 근대가 시작됐음을 알지 못했던 사람들도 증기기관차의 굉음 그리고 종소리를 대체하기 시작한 사이렌 소리를 들으면서 새로운 시대가 찾아오고 있다는 것을 추측했을 것입니다. 근대를 상징하는 소리의 파노라마 속에서 사람들은 무엇을 느꼈고 어떤 생각을 했을까요? SBS 특별기획 3부작 소리는 어떻게 사람을 지배하는가? 오늘은 제2부 시대를 이해하는 키워드 소리편을 보내드립니다.
1: 그 주인공 이형식이 근데 남대문 정거장에 딱 내렸는데 그 주인공 이영식이 그런 얘기를 해요. 남대문역에 내리니까 도착했다. 여기 개다작 소리, 그다음에 공작이 기계 돌아가는 소리, 사람들이 와글거리는 소리, 그다음에 인력거가 빵빵 거리는 소리, 어, 그다음 구루마가 구르는 소리. 이 모든 소리가 들린다라는 거죠. 근데 이 소리와 발로 도시의 소리다. 도시, 도시의 소리다. 또한 이것이 정말 운명의 소리다. 이 소리가 점더 확대돼야지만 한국은 근대화를 이룰 수 있다. 이광수는 근대주의자였기 때문에 그걸 느꼈던 거라고요.
0: 이광수의 장편소설 무정의 한 대목입니다. 소설 무정이 쓰인 1910년대 말. 그때는 말소리조차 분간할 수 없게 만드는 도시의 소음을 문명의 상징으로 받아들이는 시대였습니다. 도시의 소음이 커질수록 문명으로 다가가는 속도는 더 빠르게 느껴졌고 그것은 더 이상 소음이 아니라 서구 문명이 빚어내는 화려한 협주곡이었습니다. 일제 침략과 함께 우리나라를 휩쓸었던 근대의 바람, 그것은 이렇게 낯선 소리와 함께 찾아왔습니다. 그리고 사람들의 귀는 근대 문명을 가장 가까이서 체험할 수 있는 도구였습니다. 집집마다 초인종이 걸리고 안방에선 전화기가 울려대고 시계 소리가 아침과 점심 저녁을 나눠놓기도 했습니다. 전주대학교 김병호 교수의 설명입니다.
2: 근대를 경유하면서 사람들의 목소리는 분명히 커졌을 것 같아요. 주변 환경이 시끄러워졌으니까. 근데 한편으로 근대가 이렇게 뭐 너무 무식하게 발전하는 건 아니니까 그냥 사람 보고 성대를 키워라 키워라 하지 않고 마이크를 쥐어주는 것 같아요.
0: 일본 와세다 대학교 검도체육관. 북소리와 구령에 맞춰서 연습하는 모습은 엄격함, 단단함, 거부할 수 없는 규율 같은 것을 떠올리게 합니다. 완벽하게 일치된 동작은 사실 북소리와 구령이 만들어낸 것들입니다. 특정한 코드에 맞춰진 몸을 생산해냈던 소리는 바로 북소리와 구령이었습니다.
3: 안녕하세요. 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 음,
0: 체조 음악을 들으면 체조를 해야 할것 같고, 아침인 것 같고, 그런 느낌이 듭니다. 특히 어렸을 때, 아침에 라디오를 들으면서, 가족들이 함께 체조를 하고, 세수를 하고,
3: 밥을 먹었던 기억이 있는데요. 지금 라디오에서 체조 음악이 나오면, <웃음> 그때가 생각나곤 합니다. <웃음>
0: 동경에 살고 있는 무라카미 씨의 얘기처럼 우리나라에서도 라디오 체조 소리와 함께 아침이 시작되던 시대가 있었습니다. 학교 운동장에서도 체조음악은 전혀 낯설지 않았습니다. 우리나라 근대 개몽기, 근대 교육의 핵심에 체육이 있었습니다. 봄과 가을에 열리는 운동회에서도 집단체조는 단골 메뉴였고 학생들의 구령소리는 밝은 미래를 상징했습니다. 일본 상지대학교 오토 교수의
4: 얘기입니다. 한국처럼 일본에도 라디오 체조가 있습니다. 처음에는 최신성이 국민들의 건강을 위해서 해보는 것이 어떻겠냐고 보험국에 제의한 것이 배경이 돼서 실시가 됐습니다. 이게 태평양 전쟁이 끝나고 나서 미 군정이 보기에 매우 궁극주의적이다. 같은 시간에 라디오를 들으면서 전 국민이 똑 같은 체조를 하고 있으니까 말이죠. 그렇게 미 군정이 비판하는 바람에 라디오 체조가 폐지됩니다. 그런데 일본 사람들은 라디오 체조를 좋아해서 지금은 다시 라디오 체조가 실시되고 있습니다.
0: 체조 음악과 학생들의 구령소리. 근대는 그렇게 소리를 낳았고 소리는 근대를 상징하는 풍경으로 자리 잡았습니다. 그리고 근대의 소리는 국가주의를 찬양하는 노래로 길들여지기도 합니다. 와세다 대학교 와카바야시 교수의 설명입니다.
5: 며칠 전에 아이가 부르는 노래를 들었는데 하모메시에라고 무리에 떠다니는 오리를 해병대에 비유한 노래입니다. 이 노래를 들으면서 생각나는 것은
1: 군인이 멋있다는 이미지를 아이들에게 불어넣기 위해 만든 노래가
5: 아닌가 하는 것이었습니다.
4: 왜 굳이 해병대일까 하는 생각을 했는데요. 그리고 고야마
5: 스케노키라고 해서 작은 산의 나무가 커서 나라를 위해서 쓰여야 한다는 내용의 노래도 있는데 이 노래도 특정 이데올로기를 만들기 위한 그런 노래라는 생각이 듭니다.
0: 1908년 서울 종각에서 정호를 알리던 종소리가 사라집니다. 그리고 1922년 사이렌이 종소리를 대신하게 됩니다. 사람들은 사이렌을 들으며 하루의 시간을 계산했습니다. 그들의 발걸음을 멈추게 한 것도 사이렌이었고 몸을 움츠리게 한 것도 바로 사이렌 소리였습니다. 과거의 소리를 밀어낸 근대의 소리 사이렌은 복종을 강요하는 명령의 언어였습니다. 인천대학교 이승환 박사입니다.
1: 무학교의 황성요배 시간에 사이렌이 앵 울린 순간 이제 그 황궁을 신궁을 향해서 일본을 향해서 이제 딱 그렇죠. 절을 해야 되는데 그때 애들이 갑자기 입으로 우우우우우우 이렇게 장난을 친 거예요. 사이렌 소리를 흉내내면서 그랬을 때 이건 어떤 효과가 나냐면 사이렌이라는 거는 어떻게 면천황제 소리고 궁극지 파시지음이 일반의 민중들을 억압하는 소리거든요. 왜냐면 사이렌이라는 소리 자체에 정지, 멈춤, 죽음 이게 이거는 사실 소리가 아니라 명령어를 포함하고 있어요. 멈춰라, 가라. 여기서도 절해라라는 거잖아요. 이때 학생들이 우우 해버린 거예요. 똑같이 이거 뭐냐면 신성한 권력을 부셔버리는 거죠.
0: 정오를 알리던 사이렌 소리는 라디오의 시보로 바뀌지만. 명령과 훈련의 역할을 포기한 것은 아니었습니다. 전주대학교 김병호 교수는 이 문제를 이렇게 얘기합니다.
2: 15 같은 경우가 그뚜뚜뚜뚜이 <웃음> 소리가 이제 그 440Hz, 440, 440, 880. 880Hz는 440Hz의 한 옥타브 위. 그러니까 그 그한 옥타브 위에 A 음인 거죠. 그러니까 이런 걸로 지속적으로 시간마다 이제 시5를 넣었던 거고 그런 거를 통해서 사람들의 절대음감을 기르려 했다.
0: 일제강점기, 그리고 태평양 전쟁과 일치했던 우리의 근대는 소리가 사람을 통제하던 시대였고 소리가 허용하는 만큼의 자유만을 얻을 수 있었습니다.
2: 그 당시 콩쿨 중에 정말 재밌었던 게그 뭐 바이올린 있고, 뭐 피아노 있는데, 총음, 콩쿨이 또 있는 거예요. 그래서, 이 음, 절대 음, 이, 잘 듣는 사람, 이런 사람들 상을 주고 그랬더라고요. 그래서, 아, 이거 되게 웃기다. 이거 도대체 왜 했나. 이 전시, 어떤 전시 체제, 일제시대, 전시 체제의 뭐 결과물이다. 저는 개인적으로 자료들을 이렇게 종합해서 그런 느낌을 받았어요. 비행기라든지, 이렇게, 배 속에서 뭐 이렇게 들려오는 저쪽에 배 소리라든지 이런 것들도 잘 가려 들으면 전력 상승에 도움이 될 거다, 이렇게 판단을 했나 봐요. 그래서 마치 귀를 레이다처럼 <웃음> 사용하게 했던 거, 그냥 그랬던 것 같아요.
0: 베토벤 9번 교향곡 합창. 이교향곡을 인류의 가장 아름다운 음악으로 승화시켰다는 프루트뱅글러. 프루트뱅글러는 베토벤의 음악을 베토벤보다 더잘 이해한 지휘자로 평가받습니다.
2: Für Beethoven gehörte sie in die Reihe der großen Werke der letzten Periode.
5: 9번 교향곡은 베토벤 전교향곡의 완성이며 끝입니다
3: 사실 베토벤만큼
5: 개성적인 사람이 누가 있습니까
3: 9번 교향곡은
5: 순수 음악을 넘어선 것이었습니다 그의 영감은 네개의 악장에 골고루 스며 있습니다 9번 교향곡은 삶에 대한 진정한 내용이며 우리가 마치 성인에게 하듯 그에게 경의를 표하는 이유입니다
0: 그런데 베토벤의 음악이 나치를 찬양하고 전쟁을 정당화하는 데동원됐다는 사실은 잘 알려져 있지 않습니다. 베토벤이 100년 전 만들었던 음악을 프루트뱅글러는 유태인 학사를 찬미하는 노래로 변질시키고 맙니다. 한국예술종합학교 이경분 교수입니다.
3: 독일이 점령하기 일주일 전에 프루트뱅글러가 베란직 베레, 프라모니하고 가서 연재를 해요. 그 다음에 바로 딱 점령을 해요. 그러니까 그런 식으로 다른 사람들 볼 때도 그연관할수 모르지만 그걸 다기별수 쓰는 그런 식으로 하고 있고 프루트뱅글러에게 요구한 게 뭐냐면 뭐히틀러 찬양하는 그런 노래를 하라는 게 절대 아니었어요. 베토벤을, 브루크너를 독일의 음악을 최고 수준으로, 프로커너가 40년 넘으면 외국에, 외국 연주 여행을 이제 뭐, 오슬로도 가고, 부다페스도 가고, 뭐, 외국에 쪽 아래도 가고 하는데, 갔다 오고 나서, 개베스는 이게 지금 이제, 음악적인 대사라는 거죠.
0: 인간이 만들어낸 가장 아름다운 소리, 음악. 그리고 인간이 만들어낸 가장 추악한 범죄, 전쟁. 도저히 어울릴 수 없을 것 같은 이두 가지가 1940년대 독일과 오스트리아, 폴란드와 프랑스에서 드라마틱하게 만납니다. 그리고 유태인들에게 베토벤의 음악은 더 이상 아름다운 소리로 기억되지 않습니다. 그렇다면 왜 베토벤이었을까요? 히틀러가 나치 제국의 승전가로 베토벤의 음악을 선택한 이유는 무엇이었을까요?
3: 베토벤 음악 속에 들어있는 그 어떤 공격성도 있어요 공격성, 남성성, 그리고 또 굉장히 처음에 어려움 그 베토벤 음악을 아주 단순하게 많은 사람들이 처음 들어도 이해가 되는 것이 아주 어려운 고통, 그 다음에는 이 고통을 극복해서 나중에 승리의 기쁨, 한의. 요것이 이제 보면 단순하지만 어떻게 보면 그 사람들에게 어필하는 게 있고. 그래서 베트벤 어, 교양곡도 보면 처음에는 이제 원래 교양곡 전통의 일학장이 주가되는데 나중 한의를 하다 보니까 끝에 이게 결정이 와야 되니까 3, 3번, 2부터는 이제 마지막 악장이 커져요 그두 분이 오면 정쯤에 이러는데 이 음악으로는 안 되니까 또 텍스까지 트 넣어가지고
0: 실제로 나치 중에는 음악의 조예가 깊었던 장교가 많았습니다 그들은 직접 베토벤이나 브루크너의 음악을 연주하기도 했고 바그너의 음악을 들으면서 전쟁의 고단함을 달래기도 했습니다 오스트리아 모차르트 연구소 락마이어 박사입니다
2: Beispiel.
4: 나치 진희대 중에도 자신이 음악을 연주하고 음악을 좋아하는 사람이 많았습니다 오늘은 히틀러가 주최하는 음악회에 가서 연주를 하고 다음 날엔 아우슈비츠에 가서 유태 s 을 죽이고 이런 일이 비일비재했다고 할수 있습니다 그런 일을 나치는 일상적으로 저질렀고 히틀러는 또한 그것을 아무것도 아닌 것처럼 생각을 했습니다.
0: 베토벤의 음악이 그들을 전쟁으로 내몰았던 것일까요? 아니면 전쟁이 지친 그들에게 음악은 단지 휴식의 도구였을까요?
4: 정치는 음악과 밀접한 연관이 있다고 생각합니다. 군인들이 행진을 할 때에도 음악이 필요하고, 그리고 정치 집회에도 음악은 반드시 필요합니다. 음악은 억눌려 있는 감정을 일깨우는 역할을 하기 때문에, 정치나 권력에는 반드시 음악이 동원된다고 할수 있습니다. 나치는 그것을 정확히 알고 있었던 것이죠.
1: 세상의 대신과 정국의 전쟁을 지정의 소식을 지정의 소식 이게 처음에는 라디오로 방송하지 않으려고 그랬어요. 그런데 당시에 그 지금 전범으로 지켜서 이제 이제 죽었던 도저시대기 이런 궁극주자들이 밑에 정략가들이 라디오 방송을 하자. 성명서를 발표하지 말고 라디오 방송을 하자라고 했어요. 그런데 사람들은 어떤 착각을 가져왔냐면 그걸 이제 생방이라고 믿거든요. 생방송이라고. 그데 근데 아니죠. 근데그 녹음을 열 번인가 했어요. 히로이토의 목소리 톤. 목소리 톤은 어떻게 할 것이다. 그리고 연설문을 몇번 바꾼다고요. 그래서 끊임없이 녹음을 해요. 그래서 아, 폐야이 목소리는 아니다. 또이 이 상황에서는 이렇게 그 목소리를 해야 된다. 뭐 이런 식의 있잖아요. 그러니까 연출가가 연기자를 지도하듯이.
0: 1945년 8월 15일. 이랑 히로이토는 라디오를 통해 일본의 전쟁 패배를 시인합니다 그런데 라디오를 듣고 있었던 사람들이 주목했던 것은 일왕이 말하고 있는 내용이 아니었습니다 일왕의 목소리 자체에 훨씬 많은 관심을 가졌던 겁니다 일왕의 목소리가 대중들의 귀에 들렸던 첫 순간이 바로 그때였기 때문입니다 8월 15일 그날 가장 중요한 메시지는 히로이토의 목소리 그 자체가 아니었을까요?
1: 전 국민에게, 전 인민에게 신성한 목소리가 전파를 타고 다들려준다고그 순간 아. 저 지존하신 지엄하신 분의 말을 내가 듣는구나. 그리고 또 하나는 라디오가 광장에서 들을 수 있지만 보급률이 많았을 때는 우국 같은 경우는 집에서도 듣는다고요. 방에서 가족들하고 했을 때그 순간 그거실이란 가족 공간은 갑자기 큰 우주가 되는 거예요. 그래서 임금이 바로 앞에 있고 우리에게만 저 신성한 얘기를 하시는 것 같은 그런 착각들, 황홀함에 빠지는 이게 어떻게 보면 이제 정치적인 어떤 쇼임에도 불구하고 빠지게 된다고요.
0: 축음기와 전화가 발명되면서 소리에 대한 인간의 욕구도 점점 늘어납니다. 그리고 소리를 독점하고자 하는 인간의 욕망도 커졌습니다. 넓은 땅과 많은 군사를 가졌던 과거 귀족들은 이젠 아름다운 소리를 갖고 싶은 열망에 휩싸입니다. 그들만의 소리를 갖고 싶었던 겁니다. <놀람>
1: 과거 귀족은 막대한 부와 권세를 누렸습니다.
5: 그런데 1차 대전 후에 공화정으로 바뀌면서 신분제가 없어졌습니다. 그래서 백작이건 공작이건 남작이건 과거의 신분이 그렇게 중요하지 않게 됐습니다.
1: 이 사람들에게 빈 필하모니 회원권을 주었는데 빈 필하모니의 회원이 된다는 것은 새로운 의미의 순 t 을 상징하는 것이 되었습니다. 그래서
5: 빈 필하모니 회원권을 다른 사람들에게 팔지 않고 대대로 자녀들에게 상속하게 된 것입니다.
0: 그렇다면 지금은 어떨까요? 소리는 누구에게나 공평한 것일까요? 유럽에서 태어난 아이, 아시아에서 태어난 아이, 그리고 아프리카 오지에서 나고 자란 아이들은 각각 어떤 소리를 들으면서 자라게 될까요? 그들이 듣게 되는 소리는 과연 얼마나 다를까요?
2: 그 예술의 전당, 서울에 있는 예술의 전당 가면 거기에 이제 가면 벽에 돈낸 사람들 이름이 쭉 적혀 있잖아요. 옛날에도 그랬던 것처럼 역시 귀족의 사교장 역할을 조금 하는 거죠. 물론, 지금이야 귀족 아니어도 돈 내면 들어오지만, 전반적인 이, 그렇지만 전반적인 구조를 봤을 땐 역시 귀족 아닌 사람은 돈 내고 늘 거기 오긴 힘들다, 지금도. 뭐, 이런 건 있겠죠. 그래서, 어이 계급, 정말 지금도 우리 사회에 엄연히 존재하는 사회적 계급 차이에 따라서 듣고 사는 것도 달라지고
0: 아이고 순돌래 저게 누구 소일까 순돌아버지
3: 소리가 아니오? 네, 그럴 거려 아마. 제가 아까 거리에서 봤어요 지금 듣고 있는 것은
0: 추궁기로 듣던 1930년대 연극인데요 당시엔 연극뿐 아니라 한글을 보급하기 위한 한글 교본 음반도 있었다고 합니다 그리고 손기정 선수의 마라톤 재패 장면을 기록한 음반도 있습니다. 그때는 소리가 세상의 전부였고 세상을 가장 가까이서 만날 수 있는 유일한 통로였습니다. 스피커 앞에 앉아있는 우리는 과거로 가는 통로 앞에 서 있습니다. 과거의 소리를 듣는 것, 과거의 소리를 되살리려고 하는 것은 어쩌면 타임머신을 타는 것과 비슷할지도 모릅니다 50년 전의 목소리, 100년 전의 음악을 듣는 것은 그때 그 시간 속으로 돌아가는 것이기 때문입니다 CBS 특별기획 3부작 소리는 어떻게 사람을 지배하는가 오늘은 제2부 시대를 이해하는 키워드 소리편을 보내드렸습니다. 지금까지 취재구성 소병철 해설사회정이었습니다. 내일은 제3부 소리를 선택한 사람들편을 보내드립니다.